0: Bunte Menschen trifft das Promis special Stars und Promis hautnah.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Bunte Menschen. Und zwar unserer neuen Spezialfolge. Wir haben nämlich einen ganz besonderen Gast bei uns. Ich würde sagen, einer der größten Sportlerinnen Deutschlands und natürlich die Ski-Ikone schlechthin, Maria Höflerisch. Hallo, schön, dass du bei uns bist. Hallo, Barbara. Freue mich auch. Erzähl, wie geht's dir erstmal? Und hast du einen tollen Sommer bislang gehabt?
0: Ja, also wirklich einen sehr schönen Sommer. Äh, vom Wetter her
1: können wir uns ja wirklich,
0: glaube ich, fast alle nicht beschweren. Es war ja äh, in ganz Deutschland auch sehr schön. Ähm, ich lebe ja äh, hauptsächlich in Österreich, allerdings im Sommer tatsächlich äh, noch südlicher, äh, nämlich in Italien. Da bin ich die meiste Zeit am Gardasee. Ähm, und ja, da war es natürlich noch mal ein bisschen wärmer, teilweise fast schon zu heiß. Aber ja, wir hatten eine wunderschöne Zeit und ähm, genießen den
1: Sommer dort immer sehr. Das glaube ich, Gardasee ist ja auch einfach so super für uns. Also auch für uns Münchner, weil du so schnell da bist. Genau. Ich war auch total gerne dahin. Aber wie bist du, also was bist du für eine Urlauberin? Äh, kannst du auch wirklich entspannen? Ich denke mir, gerade wenn man jetzt so auf dein Leben zurückblickt, äh, könnte man sich ja auch vorstellen, dass du schon immer jemand bist, der getaktet aufsteht und dann sofort Sport macht und, und, und.
0: Ja, das ist bei mir tatsächlich am Gardasee auch so. Also wenn man da mehr oder weniger fest lebt, dann braucht man da schon ein bisschen strukturierten Alltag. Und den habe ich äh, am Gardasee genauso, als wie wenn ich in Kitzbüh bin. Ähm, natürlich ist auch der ein oder andere Tag dabei, wo man sich mal gut gehen lassen kann, vor allem die Wochenenden, aber unter der Woche ist das eigentlich so ganz normaler Alltag. Um, Urlaub tatsächlich um, habe ich so in der Form schon länger nicht mehr gemacht. Also das war eher immer, als ich noch Ski gefahren bin, dass, äh, direkt nach der Saison, wenn man kurz Pause war, sage ich mal, es ist ja wirklich sehr kurz, Das sind nur zwei, drei Wochen direkt nach der, nachdem die die letzten Rennen stattgefunden haben, dann bin ich mit meinem Mann immer wirklich ins Warme geflogen, also richtig ans Meer, wo schöner Strand ist und so. Und jetzt, ja, da wir eben im Sommer am Gardasee sind, fahren wir eigentlich zusätzlich dann nicht in Urlaub, außer vielleicht mal ein paar Tage Freunde besuchen auf Mallorca oder auf Ibiza oder wo auch immer. Mhm. Denn ich bin ja auch noch auf der MS Europa 2 tätig als Fitnesscoach für die Gäste an Bord quasi. Und da bin ich auch ähm, mehrere Wochen im Jahr mit, der, mit dem Schiff eben unterwegs, werden auch immer wunderschöne Destinationen angefahren. Und ansonsten bin ich wirklich froh um die Zeit, die ich quasi zu Hause am Garasee ähm, verbringen kann, denn das liebe ich wirklich sehr.
1: Ja, das verstehe ich. Und bist du Team Pasta oder Team Pizza? <lacht> Eher Team Pasta,
0: tatsächlich aber auch Team Fisch. Also ich versuche schon nicht mm. zu viel Pasta dort zu essen. Das ist natürlich immer die Versuchung groß, denn die Nudeln mm. in Italien sind natürlich besonders gut. Ich esse auch mal gerne Pizza, äh, versuche aber dann natürlich schon die Ernährungssünden dann mit Sport immer wieder auszugleichen.
1: Ja, das äh, fällt mir persönlich schwer, ähm, aber gut. Ähm, mir fällt es auch nicht immer leicht. Ich bin, also Bei mir ist auch wirklich so, ähm, ja, da musst du mir eh heute noch Tipps geben. Ähm, ich finde es wahnsinnig schwer, äh, Sport in meinen Alltag zu integrieren. Ähm, ich glaube, so geht es ja vielen Leuten so. Ähm, man muss halt einmal reinkommen, glaube ich, und dann diese Routine haben und dann läuft Aber hast du so einen Tipp, wie man irgendwie doch so ein bisschen sportlich aktiver werden kann unter der Woche?
0: Ja, das ähm, ist natürlich immer leicht gesagt. Ich ich sage immer, es, ähm, man hat so viele ja, also auch wenn man natürlich voll berufstätig ist, aber man hat schon immer auch mal ein halbes Stündchen Zeit, wo man irgendwas machen kann. Am besten ist natürlich immer einfach ein bisschen früher aufstehen und das gleich in der Früh erledigen, weil ich finde, man startet schon ganz anders in den Tag, wenn man sich morgens ein bisschen bewegt hat und sei es wirklich nur eine halbe Stunde spazieren zu gehen, ist natürlich auch immer eine Frage, wo wohne ich. Ich rede mir da leicht, also sowohl in Kitzbühel als auch am Gardasee bin ich natürlich mitten in der Natur. Wenn man jetzt in der Stadt lebt, ist es vielleicht auch nicht ganz so verlockend, im morgendlichen Frühverkehr dann da zwischen den Autos durchzumarschieren. Aber einfach in der Früh schon ein bisschen Bewegung. Wenn es nicht draußen ein Spaziergang sein kann, dann einfach vielleicht so eine kleine Morgengymnastik sich zusammenstellen mit ein paar Übungen, dass der Körper ein bisschen auf Spannung kommt, ein bisschen Beweglichkeit, also ein paar Dehnübungen. Da reicht tatsächlich schon eine halbe Stunde. Und dann am Wochenende, wenn man frei hat, natürlich will man da auch mal seine Ruhe. Aber ich sage immer, am besten regeneriert man tatsächlich, beim Sport, wenn man es richtig macht, also nie zu intensiv trainieren, ist auch immer wichtig, da vergeht einem auch schnell der Spaß, wenn man dann nach jeder Sporteinheit fix und fertig ist, das muss auch gar nicht sein, viel wichtiger ist eigentlich die Kontinuität und die Regelmäßigkeit.
1: Ja, das stimmt. Ich habe ein bisschen Schwimmen für mich entdeckt, weil ähm, ich irgendwie das Gefühl habe, dass ich mich da nicht ganz so verausgabe, ähm, beziehungsweise morgens. Also ich habe immer das Gefühl, Schwimmen kann ich besser in meinen Alltag integrieren, als wenn ich jetzt eine Stunde laufen gehen würde oder so. Ja, und wo schwimmst du dann? Das würde mich jetzt interessieren. Ähm, also ich wohne in Schwabing in München und äh, da haben wir ähm, das Nordbad. Schwimmbad und äh, das ist eigentlich immer ganz nett. Die haben ein schönes Becken, wo man schwimmen kann, ein paar Bahnen und das versuche ich manchmal immer wieder so morgens eine Dreiviertelstunde zu machen. Dann wow, ich wenigstens, das ist doch eh schon gut. Ja, wenigstens etwas gemacht, <lacht> so ein bisschen. Ja, und Schwimmen
0: ist natürlich auch eine super, ähm, ja, ein, einerseits Ausdauertraining und eben auch ein super Ganzkörpertraining, wenn man ja wirklich alle Muskeln da äh, sozusagen aktiv hat. Und ja, ich schwimme leider nicht so gern, aber es ist tatsächlich eigentlich ein sehr gutes Training.
1: Wie ist es denn bei dir? Ich meine, du hast so viel gewonnen und hattest natürlich auch Verletzungen, hast ja, sehr viel erlebt in deiner Karriere. Ähm, hat man denn irgendwie noch irgendwann überhaupt noch was, was einen motiviert oder wenn man schon so viel gewonnen hat?
0: Ja, also ähm, ich war natürlich schon immer ehrgeizig, aber am meisten motiviert hat mich einfach immer der Spaß an dieser Sportart. Also ich bin einfach Natürlich wäre es auch gelogen, wenn ich sage, jeden Tag, weil es ist nicht immer nur schön, äh, auch teilweise morgens um fünf oder äh, sechs oder sobald es halt hell wird, egal bei welchem Wetter, rauszugehen auf die Piste. Aber ich bin einfach immer schon gern Ski gefahren, als kleines Kind schon. Und dann natürlich die Erfolge, die dann irgendwann kamen, die motivieren einen doch, dann auch noch zusätzlich. Hm. Aber ich werde oft gefragt, warum ich eigentlich so früh aufgehört habe. Ähm, und da muss ich dann wirklich antworten, ja, weil ich einfach gemerkt habe, die Motiva Motivation lässt nach. Und es ist dann einfach, ähm, ja, glaube ich, auch wichtig, dass man den richtigen Zeitpunkt einfach erwischt, um aufzuhören, wo man wirklich auch noch, ich sag mal, an der Spitze ist und dann nicht irgendwann mal aufhören muss, weil man nicht mehr mithalten kann. Und wie du schon gesagt hast, ich hatte viele tolle Erfolge, ähm, wo ich auch sehr stolz drauf bin. Aber es ging nicht immer nur bergauf, es ging auch oft bergab. Ich hatte schlimme Knieverletzungen, wo ich mich wieder zurückkämpfen musste. Ja. Und ich war ja dann ja. 29 äh, zum dritten Mal Olympiasiegerin, wo ich mir gedacht habe, okay, jetzt bin ich zwar noch einigermaßen jung, aber ich habe jetzt so viel erreicht und besser wird es, glaube ich, nicht mehr. Und es ist ja auch jeden Tag diese Verletzungsgefahr dabei, dass wieder was passiert. Und ich habe gemerkt, die Motivation ist nicht mehr so groß, da einfach noch alles dafür zu geben. Und das muss man, weil sonst ähm, ja fällt man zurück, die Konkurrenz ist stark und ähm, ich habe gemerkt, das ist
1: genug. <lacht> bin natürlich keine Leistungssportlerin, aber ähm, empfinde ich eigentlich als total richtig, wie du es sagst, weil ich glaube auch viele Leute, egal in welcher Branche, ähm, machen dann doch noch viel zu lange, weil sie sich so schwer tun, loszulassen. Und ich glaube, du hast doch an dem perfekten Moment aufgehört. Glaube ich auch. Also, wie du schon gesagt <lacht> hast. Ja. Aber ja, wie du es gesagt hast, du hattest ja ähm, ja äh, einige Verletzungen. Und äh, du galtest ja auch früher schon so ein bisschen in der Presse als die Stehaufrau, äh, die sich dann immer besonders stark zurückgekämpft hat. Ähm, woher hast du denn immer deine Power genommen? Also woher, was hat dich denn so, hast du so ein Mantra oder was, machst, was macht dich immer so stark? Ja, ich glaube,
0: das sind mehrere Kombinationen, die dann zusammenspielen müssen. Also, gut, da ist das eine Mal, wenn man eine Niederlage, wie man eine Niederlage wegstecken kann, wenn man einfach mal ein Rennen vergeigt hat. Da hatte ich, glaube ich, einfach die Fähigkeit, das schnell abzuhaken und wieder nach vorne zu schauen. Ähm, bei so einer Verletzung ist das nochmal ein bisschen eine andere Nummer, weil das dann doch sehr langwierig ist, bis so ein Kreuzband, das wieder verheilt, sage ich mir jetzt mal. Man kann nicht mal ganz sicher sein, dass das alles wieder gut wird. Also im Normalfall ja, aber es kann immer Komplikationen in der Reha geben. Und da ist es einfach wichtig, ja, dass man einen langen Atem entwickelt, ähm, dass man auch mit kleinen Rückschritten, sage ich mal, wieder ähm, ja, dass man die auch wegsteckt, weil es geht bei so einer Reha auch nicht immer nur nach vorne, es geht auch wieder mal zurück und man denkt, ach, jetzt wird das Knie langsam besser und dann ist es doch wieder schlechter. Das ist mal das eine, ähm, da habe ich einfach ein gutes Durchhaltevermögen ähm, entwickelt auch in der Zeit. Ich mm. merkte, ich muss da jetzt durchbeißen, weil sonst ähm, geht es nicht. Und dann ist schon auch wichtig, ähm, das Umfeld, was man, was man hat, die Familie, die einem Rückhalt gibt und auch das Trainerteam. Es ähm, da, war schon wichtig in der Zeit, dass ich gemerkt habe, die glauben an mich und und die äh, unterstützen mich weiter, egal was kommt.
1: Ja, okay, das verstehe ich. Und wer hat dich so in deinem Leben am meisten geprägt, gerade was jetzt auch den Sport angeht? Also ich denke auf der einen Seite definitiv meine Mutter, ähm, die mich von klein auf ähm, da sehr
0: gefördert hat. Äh, ich habe ja auch noch zwei Geschwister. Die, meine Schwester ist auch äh, sehr weit gekommen, ja. ist auch mit mir Weltcup gefahren. Mein Bruder ist als Kind auch noch äh, Rennen gefahren. Der hat es aber, aber dann irgendwann gelassen, der hatte keine Lust mehr. Ähm, und ja, da war meine Mutter speziell, aber auch mein Vater, meine Eltern, zusammen haben uns da sehr ähm, unterstützt. Es ist ja schon eine Sport, äh, aufwendige Sportart, äh, wenn drei Kinder da irgendwie im Winter jeden Tag zum Skifahren gebracht werden müssen, von der Schule abgeholt und äh, Pausenbrot im, im in der Tupperbox und die ganzen Klamotten im Auto und im Auto umziehen und direkt zur Gondel und später wieder abholen und dann noch Hausaufgaben. Also das war... War schon eine besondere Kindheit, sage ich, aber meine, meine Mutter hat es gern gemacht. Die ja, war auch immer sehr ehrgeizig und hat uns da schon gepusht und hat da sicher einen großen Anteil dran, dass, dass wir so erfolgreich geworden sind.
1: Glaubst du, es braucht auch solche Eltern, um erfolgreich im Sport zu sein, die einen total unterstützen? Ich weiß nicht, ob jeder natürlich so Eltern hat, die das leisten können. Ne?
0: Also wenn ich so schaue im im Skialpin zirkus aber auch in anderen Sportarten, die meisten Topstars haben eigentlich irgendeinen, ich sage jetzt mal, verrückten im positiven Sinne äh, Elternteil, der da einfach alles gibt. Also gerade im Skifahren sind viele Elternteile sogar mit auf den Pisten dabei als Trainer oder Betreuer. Ähm, oder es ist dann irgendein Partner. Also gab es auch, dass sich eben Athletinnen oder Athleten wirklich sehr starke Partner äh, zur Seite geholt haben. Äh, also Lebenspartner, sage ich jetzt mal, die dann da auch mitgereist sind. Und ähm, ja, ich glaube schon, dass das... Äh, Vielleicht nicht nur so möglich ist, aber in den meisten Fällen ja.
1: Aber würdest du sagen, dass du, also ich glaube, ich hatte nur gelesen, ich glaube, mit drei Jahren standest du, glaube ich, schon auf den Schieren, gell? Also, ja,
0: nicht mal ganz drei Jahre. Ich ja, Wahnsinn. Ich also, war sogar mit zwei Jahren.
1: Also du hast wirklich sehr früh gestartet. Hattest du denn auch selbst oder kannst du dich an einen Moment erinnern, wo du dachtest, okay, das ist mein Ding, das will ich hauptberuflich machen. Hier will ich ganz nach oben.
0: Ja, das ist schwer, wenn ich mich da erinnere. Ich wusste schon, dass das immer so mein Traum war, aber so als kleines Kind, da sagt man das halt so. Ja, Da weiß man ja auch noch gar nicht, was das alles bedeutet und was da dahinter steckt. Aber ich kann mich an einen Moment erinnern, das war 1998 dann schon, also ich glaube, ich war 13 Jahre alt, da waren die Olympischen Spiele in Nagano im Fernsehen. Und da waren ja die deutschen Damen sehr erfolgreich und ich fand es schon immer so cool mit den zebra äh, weil da waren die Deutschen natürlich, natürlich immer sofort zu erkennen. Und dann war eben ein Rennen, da waren Katja Seizinger, Martina Ertl und Hilde Gerg gemeinsam auf dem Podium gestanden, haben also Gold, Silber und Bronze gewonnen und mit ihren drei Zebra-Anzügen standen die da. Und da war ich vorm Fernsehen und dann dachte ich mir so, das will ich auch mal, da will ich auch mal hin. und ähm, Gut, da war ich schon 13, also da äh, bin ich dann schon drei, ja, drei Jahre noch später jung. schon mein erstes Weltcuprennen gefahren, was ich ja, mir zu dem Zeitpunkt auch noch nicht hätte vorstellen können. Aber das war genauso die Zeit, wo sich das dann wirklich in Richtung Profisport, richtig Profisport entwickelt hat, war dann natürlich äh, eine Zeit lang noch etwas schwierig mit der schulischen Belastung nebenbei, weil ich bin aufs Gymnasium gegangen, habe Abitur gemacht und hatte dann mit 16, als ich eigentlich schon im Weltcup-Team dann war, schon wahnsinnig viele Fehltage und wollte dann eigentlich die Schule auch abbrechen, weil ich gesagt habe, ich soll jetzt nur in die Schule gehen, ich werde ja eh Skirennfahrerin.
1: Ja, klar.
0: Ähm, aber Gott sei Dank haben meine Eltern und auch meine Trainer damals gesagt, nee, nee, du machst schon mal die Schule fertig. Man weiß nie, was passiert. Es äh, ist, äh, auch wenn du jetzt ein großes Talent bist und vielleicht schon junior weltmeisterin oder so, aber es kann trotzdem eine Verletzung alles zunichte machen oder es kommt doch anders. Also ich habe es dann durchgezogen, bin dann äh, tatsächlich mit 17 nach Berchtesgaden aufs Skigymnasium, musste zum Glück nicht ins Internat sondern mein damaliger, damaliger Trainer, der hatte eine Ferienwohnung, ähm, wo ich, wo ich dann quasi dieses eine Schuljahr äh, unter gekommen bin und ähm, habe das dann irgendwie durchgewirkt, sage ich jetzt mal, aber war im Nachhinein dann schon, gerade als ich dann meine schlimmen Verletzungen hatte, wo, wo auch ein Karriereende im Raum stand, war ich schon sehr froh, dass ich dieses Abitur in der Hinterhand habe.
1: Ja, Gott sei Dank, aber alle Hörer, die jünger sind, ne? immer alles abschließen, man weiß nie, was kommt. Genau. Das so ist es immer, aber sagen ja auch immer Eltern zu einem, ne? aber ich meine, ich kann mir auch vorstellen, ich meine, du warst ja, wie gesagt, sehr jung und das ist ja schon Tough, ne, So ein Tag ist ja schon sehr tough. Du trainierst jeden Tag, du bist immer, ja, musst immer performen, ja, und üben und üben. Ähm, gerade als Teenager, denke ich mir, ist es ja auch manchmal echt schwer. Also hattest du dann auch mal so Momente, wo du irgendwie gedacht hast, boah, ich verpasse hier gerade was in meiner jungen Zeit.
0: Ja, da werde ich oft gefragt und im Nachhinein muss ich sagen, ja, irgendwie gab es da bestimmt Momente. Aber ich habe das zu dem Zeitpunkt ähm, eigentlich nicht so empfunden. Weil äh, natürlich hat es mich genervt, wenn ich äh, Nachmittag bei 30 Grad zum Konditionstraining musste und bei der Sprungschanze die Treppen hochsprinten musste, während andere im Schwimmbad lagen. Und natürlich hat es mich genervt, wenn ich äh, irgendwie am Wochenende zum Gletschertraining musste und meine Schulkameradinnen sind zum ersten Mal ausgegangen in die Disco und so. Aber dafür habe ich halt andere Sachen erlebt, die, die ihr ganzes Leben lang mir äh, erleben werden. Ich war mit 16 schon das erste Mal mit der Weltcup-Mannschaft dabei in Neuseeland. Hab ich habe die Sommer, es hört sich jetzt toll an, ist dann nach 13 Jahren oder 14 auch nicht mehr so toll, habe aber die Sommer immer in Neuseeland und Südamerika verbracht. Also ich war in Chile, Argentinien zum Training, weil dort ist ja sind ja die Jahreszeiten andersrum, deswegen sind wir da immer runtergeflogen. Das waren natürlich schon auch tolle Erlebnisse, wo ich überall rumgekommen bin. Und dann ja natürlich ähm, die, diese Wahnsinnserfolge, diese Erfolgserlebnisse, also das sind schon Sachen, die geben einem da sehr, sehr viel zurück. Aber natürlich im jungen Alter kann man nie sicher sein, ob das dann auch alles so kommt. Und ähm, deswegen, aber es war mein Traum, ich habe dafür alles gegeben. Ähm, in ganz jungen Jahren vielleicht auch noch nicht alles, weil tatsächlich war ich dann auch nicht immer so fleißig ähm, im Konditionstraining, was ja schon auch sehr wichtig ist, äh, denkt man immer gar nicht. Aber man braucht wirklich auch eine gute Ausdauer und sehr viel Kraft natürlich beim Skifahren. Und da bin ich dann eigentlich erst so richtig professionell geworden, als ich mich tatsächlich zweimal so schwer verletzt habe. Also ich habe mir im gleichen Jahr zweimal das Kreuzband gerissen, Anfang des Jahres das rechte, Ende des Jahres das linke. Mhm. Und da habe ich gemerkt, okay, jetzt verpasse ich hier gerade zwei Jahre am Stück alles und verliere voll den Anschluss. Und wenn ich jetzt nicht mich fit mache und mal richtig Gas gebe, dann wird das nichts mehr. Und deswegen sage ich im Nachhinein, so schlimm die Zeit war, was es war wahrscheinlich das Beste, was mir passiert ist, diese Verletzungen, weil in der Zeit habe ich mal richtig gemerkt, mich durchzukämpfen und durchzubeißen und eben auch nochmal eine ganz andere ähm, Stufe der Professionalität dann erlangt.
1: Und ähm, was glaubst du, ähm, welche Eigenschaft muss man mitbringen, um im Sport, im Leistungssport erfolgreich zu sein?
0: Ah, da gibt es sicher einige Dinge, die man mitbringen muss. Also ganz wichtig ist natürlich immer Talent. Also ähm, Talent ist schon, ein, ich sage mal nicht die Grundvoraussetzung, aber eine wichtige Voraussetzung. Es gibt sicher auch... Leute, die vielleicht ein bisschen weniger Talent haben, die aber dann mit äh, wirklich einem eisernen Willen und ganz viel Training auch auf so ein Level kommen können. Aber die Allerbesten sind natürlich die mit viel Talent und harter Arbeit. Also deswegen gibt es ja immer mal wieder so Ausnahmeerscheinungen, ähm, wie auch äh, Marcel Hirscher zum Beispiel, der über Jahre äh, alles dominiert hat im Slalom und Riesenslalom. Oder Lindsay Vonn eine meiner härtesten Konkurrentinnen. Oder jetzt Michaela Schiffrin, das sind halt dann diese Jahrhundertsportler, die eben alles haben. Talent und Fleiß und dann passt auch noch das Material perfekt. Mhm. Also das ist dann, wenn alles zusammenpasst, dann kommen eben so Seriensieger raus und von denen gibt es ja nicht allzu viele. Ich
1: finde, du wirkst ja auch, also sowohl jetzt in deiner Karriere als auch so, wenn man dich in der Öffentlichkeit wahrnimmt, immer super, also A, finde ich, wirkst du schon immer super optimistisch und aber auch sehr tough und selbstbewusst. So, ne? Also ähm, du bist schon, ich weiß, das ist immer die Frage, wird man gerne als starke, taffe Frau bezeichnet? Wie siehst du das denn? Hm. Ja, also
0: generell finde ich es eigentlich nicht schlecht. Ähm, manchmal ist die Gefahr, dass man dann auch sehr hart drüber kommt. Und mhm. das bin ich eigentlich gar nicht. Also ich bin auch sehr sensibel teilweise, Also weil du jetzt sagst, total selbstbewusst. Also das täuscht auch manchmal. Also mhm. viele machen manchmal einen total selbstbewussten Eindruck und, und sind es aber dann gar nicht so. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich überhaupt nicht selbstbewusst bin. Aber ich habe natürlich schon auch meine... Momente, wo ich selbst Zweifel habe und wo ich mich nicht so wohl fühle in meiner Haut oder wo ich mich irgendwie ungut beobachtet fühle oder gerade jetzt in Zeiten des Internets, wo ja wirklich jeder irgendwie seinen Kommentar zu einem abgeben kann und dann auch teilweise böse Sachen schreibt. Ja. Das, ähm, ist, mittlerweile habe ich mir da auch ein bisschen dickeres Feld zugelegt, weil... Wenn man das alles an sich ranlässt, dann verzweifelt man ja wirklich irgendwann. Ähm, aber so zu Beginn, als ich das noch nicht so kannte, ähm, da ist mir das schon schwer gefallen, teilweise da damit umzugehen, weil ich mir dachte, wieso schreiben denn jetzt irgendwelche Menschen da so böse ähm, über mich oder schreiben böse Kommentare, die kennen mich gar nicht, die bilden sich da aufgrund von vielleicht irgendeinem Interview, was sie von mir gelesen oder gesehen haben, ihr Urteil und, und beschimpfen mich oder, oder urteilen da über mich. Ähm, das finde ich ist schon ein großer, großer Nachteil, der jetzt, der dieses... Social Media mit sich äh, gebracht hat ähm, und da finde ich auch sehr wichtig, dass man da dagegen vorgeht. Also man hört ja so viele Fälle von Cybermobbing und ähm,
1: ja, extrem. was im
0: Internet eben alles so los ist. Also äh, da muss man schon wirklich, finde ich, irgendwie auch teilweise einen Riegel vorschieben.
1: Absolut, aber hast du da für dich auch so selber, für dich so Regeln festgelegt? was Social Media angeht?
0: Mm, ja, also in den meisten Fällen äh, antworte ich einfach nicht, weil es gab tatsächlich Zeiten, da habe ich gemeint, ich muss denen jetzt auch noch antworten. Und dann hat irgendwann auch mein Mann gesagt, sag mal, spinnst du, warum schreibst du da überhaupt zurück? Ich habe gesagt, ja, weil ich es einfach äh, haltlos und unfair finde. Und das wollte ich einfach klarstellen. Er hat gesagt, du, das sind irgendwelche Idioten, die sitzen da und haben nichts Besseres zu tun, als äh, Leute im Internet zu beschimpfen. Und dann dachte ich mir, eigentlich hat er recht. Und wenn es jetzt nicht irgendwie so ein, ein ernsthaftes Thema ist, worum es geht, wo auch, finde ich, Diskussionsbedarf oder diskussionswürdig ist, also wenn es um, um irgendein öffentlich diskutiertes Thema geht, wie, keine Ahnung, Maskenpflicht, Corona etc., äh, dann, finde ich, kann man schon in eine Diskussion gehen. Ähm, ansonsten, wenn einer einfach nur schreibt, er findet meine Frisur scheiße oder was ich anhatte, gefällt ihm nicht, da gehe ich überhaupt nicht mehr drauf ein. Das ist meine feste Rede.
1: Ja. <lacht> Absolut, das bringt doch nichts. Ja, man ist immer wieder verwundert, also wie es auch dein Mann gerade gesagt hatte, ähm, was ist eine Pers was was reitet eine Person dazu, auf ein Profil zu gehen und sich zu denken, jetzt beleidige ich sie erstmal? Also da würde ich halt nicht mal im Traum dran denken.
0: Ja, ich glaube, dass das ähm, sehr oft Personen sind, die einfach irgendwie mit sich selber unzufrieden sind oder mit Absolut. dem eigenen Leben und natürlich spielt der Neidfaktor auch immer eine große Rolle. Deswegen... Ich denke mir dann immer schön, Neid muss man sich verdienen, Mitleid bekommt man geschenkt und ähm, einfach rechts rein, links raus.
1: Es ist eigentlich Wahnsinn, wenn man denkt, du bist ja auch immer noch so jung. Ich habe vorhin auch wieder gedacht, Wahnsinn, du bist 37, glaube ich, gell? Genau. Und du hast irgendwie schon so viel erlebt, ich finde es immer total irre. Also Gibt es was, was du heute an dir lieber magst als früher? Oder magst du dich heute lieber als früher? Also was ich
0: definitiv natürlich jetzt, also nicht an mir als, als Körper oder Mensch, sondern einfach diesen Druck nicht mehr zu haben. Also es war wirklich eine, eine schöne Zeit, meine Skikarriere, ich möchte es auch nicht missen, mm. aber es war schon wirklich ein Hamsterrad und ähm, wenn viele, viele denken immer, naja, Skifahren, das geht ja nur von November bis März, aber es war wirklich eine ganze Jahresport. ich habe es ja vorher gerade schon erzählt, wir waren wochenlang in Südamerika, äh, es ist natürlich die Monate, bevor es wieder auf Schnee geht, äh, intensives Konditionstraining, täglich sechs bis acht Stunden ähm, und natürlich permanent mit diesem Ding im Kopf, okay, ich mache das jetzt alles, um nächstes Jahr wieder schnell Ski zu fahren. Und dann läuft es vielleicht im Sommertraining nicht so, die Zeiten passen nicht. Man macht ja im Sommer schon Zeitläufe gegen die Teamkolleginnen, man testet Material aus. Und je näher es zur Saison geht und ähm, man kommt irgendwie nicht in Form, dann wächst natürlich die Panik und dann kann man nicht mehr ruhig schlafen. Also ähm, es ist schon nicht so lap lapidar. Ich weiß, dass in der freien Wirtschaft auch viele Leute sehr viel Druck haben in, im Job, ähm, aber im, im Leistungssport kommt halt dann noch eben dieses Öffentliche dazu, dass man dass permanent dann über einen berichtet wird, Wenn man natürlich auch wenn man Leistung bringt im positiven Sinne. Aber wenn nicht, dann ja, macht einen die Presse schon auch mal ganz schnell äh, wieder runter. Die Fallhöhe natürlich, wenn man ähm, schon sehr erfolgreich war, die ist dann natürlich auch hoch. Äh, und das ist schon ein sehr viel entspannteres Leben jetzt, was ich, was ich habe. Und äh, da bin ich äh, sehr froh. Und dankbar.
1: Aber das ist eh so ein Phänomen, da habe ich mich auch schon ganz oft mit Kolleginnen von mir unterhalten. Manchmal habe ich das Gefühl, das ist so ein Phänomen der deutschen Presse, die besonders gerne ganz schnell Leute ganz hoch feiern, aber auch ganz schnell fertig machen. Also ganz schnell. Der Fall ist wirklich ganz, ganz, ganz schnell. Von hoch nach tief. Also
0: Ja, hat man schon oft den Eindruck, finde ich auch. Ich
1: finde auch, die deutsche Presse ist, ja, da spielt Neid, glaube ich, ein Faktor auch. Man gönnt den Leuten auch nichts irgendwie. ne. Also es ist ja, das ist für mich in allen Bereichen immer wieder... Es ist
0: schön, dass du das als ja. Journalistin der Deutschen. <lacht> ja, nein,
1: weil das... Ja, doch, ich, ich finde schon. Also ich, ich nehme das schon immer so wahr. Ähm, gefeierte Stars, die in anderen Ländern, ja, glaube ich, niemals so dann behandelt werden würden von der Presse. Ja, also ich finde das schon manchmal richtig schlimm. Also sowohl Sportler, aber also, es geht genauso um Schauspieler oder egal wer. Also sobald du in der Öffentlichkeit stehst, ist es echt ambivalent. Ja, und wie
0: manchmal dass sich alle freuen, wenn endlich mal was Schlechtes passiert ja. derjenigen Person. Hat, den Eindruck habe ich auch oft, ja. ja.
1: Ja, total. Die Pandemie, du hattest ja auch Corona, da hattest du ja auch in der Vergangenheit schon mal drüber gesprochen. Wie geht's dir jetzt? Also mhm. war die Pandemie, wie hast? habt ihr die auch erlebt, auch du und dein Ehemann für euch als Paar?
0: Ich hatte es sogar tatsächlich zweimal. Also ich hatte es ganz, ganz zu Beginn, also bevor die, der ganze, das ganze Impfen und so losging, ganz zu Beginn hatte ich es. Und dann hatte ich es tatsächlich nach der Boosterimpfung noch mal äh, letztes Silvester. Gut, aber da, da waren wir in Kitzbühel und da waren ja relativ lockere Beschränkungen dann und ähm, ja, da hat es auch so ziemlich jeder dann bekommen. Es war ja dann irgendwie eine andere Variante. Deswegen hat dann glaube ich auch die Boosterimpfung äh, da nicht ähm, geholfen. Dass, äh, eben nicht zu bekommen. Mir ging es beide Male jetzt nicht besonders schlecht. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass es sehr viel schlimmer war als eine ordentliche Erkältung oder vielleicht eine Grippe eben auch. Aber ansonsten ja, sind wir eigentlich gut durch die Pandemie gekommen. Natürlich war wie bei jedem das Leben etwas anders, aber ist natürlich, wenn man ähm, in Kitzbühel äh, ist, äh, wo dann wirklich tot war. Also es sind ja im Winter immer sehr viele München in Kitzbühel mm. und da ist ja schon immer, zumindest bis Ostern, ziemlich Demi und die auf den Skipisten noch was los. Und es war wirklich von heute auf morgen irgendwie total ausgestorben und gespenstisch irgendwie, wenn man durch einen Ort gelaufen ist. Also man durfte ja zumindest noch einkaufen gehen oder so. Und diese Vorderstadt, wo er ja immer, ja, wo man gewohnt ist, da ist immer was los, war einfach leer. Aber gut, man hat sich ja dann irgendwie auch relativ schnell daran gewöhnt, weil man hat ja dann auch gemerkt, okay, das geht jetzt noch eine Weile. Wir haben in der Zeit, also mein Mann und ich zusammen, wir haben das super für uns genutzt, wir haben sehr viel Sport miteinander gemacht. Als man dann wieder durfte, sind wir viel spazieren gegangen tatsächlich, das Wetter war ja sehr schön da 2020 im März und April. Und ja, haben einfach mal gesund gelebt auch eine Weile, also mal durch das, dass man ja nicht ausgehen konnte, mal wirklich nur gesund gegessen, kein Alkohol getrunken für einige Wochen. Also uns hat das sehr gut getan, aber wir waren dann schon auch froh, als, das wieder, als die Restaurants wieder aufgemacht haben und so ein bisschen Normalität zurückgekehrt ist. Aber dann war natürlich der nächste Winter wieder so schrecklich. Da sind wir dann tatsächlich für einige Zeit an den Gardasee geflüchtet, weil da waren die Bestimmungen nicht ganz so streng. Mhm. Also, wir haben dann äh, Februar, März äh, viel Zeit dort unten verbracht. Da kommt der Frühling ja auch schon ein bisschen früher und da waren die Infektionszahlen dann auch nicht ganz so hoch. Also ähm, ja, wir haben das Beste, versucht, das Beste aus der aus der Situation zu machen und hoffen jetzt natürlich wie alle, dass der kommende Winter ein bisschen normaler wieder läuft. Ja. Wir hoffen, dass die Zahlen nicht wieder so hoch schießen. Und ja, das ähm, ich, ich, manchmal verstehe ich es nicht, weil es gibt dann wieder. Berichterstattungen, das nachweisbar, die Maßnahmen gar nicht so wirklich eine positive Einwirkung hatten und dann werden aber trotzdem wieder Maßnahmen beschlossen. Also es ist ein wahnsinnig schwieriges Thema. Ich will da jetzt auch gar nicht tiefer einsteigen, weil da gibt es so kontroverse Meinungen. Know, yeah. Das hat mm. eh die, die Gesellschaft so gespalten. Also was allein ich mitbekommen habe, dass da Familien, nicht zerbrochen, aber wahnsinnige Familien, Streitigkeiten, also jetzt bei uns nicht, aber natürlich immer Diskussionen über ja, das ja, Thema klar. und zerbrochene Freundschaften etc. Also Traurig, dass, dass uns so, so ein Thema so heftig heimgesucht hat und hoffentlich nicht weiter heimsucht. Hoffen wir, wir kommen gut durch den Winter. Ja, ich
1: klopfe mal schnell aufs Holz. Dass wir, ich habe auch ein bisschen Angst vor, vor dem Herbst wieder, aber wir denken mal positiv, dass es einigermaßen alles läuft. Aber... Ähm, umso schöner, dass ihr das trotzdem gut äh, ja überstanden habt. Und ich meine, du und dein Mann, ihr seid ja auch schon länger zusammen. Ähm, was würdest du sagen, was macht denn eine gute Partnerschaft aus?
0: Um, also auf jeden Fall, dass man das hat man während Corona gesehen, weil ich glaube, da gab es dann doch auch die ein oder andere Trennung oder heftige Streitereien, also dass man tatsächlich ja. im schlimmsten Fall 24-7 zusammen sein kann. Mhm. Also ich glaube, ähm, Corona hat da auch einige Beziehungsprobleme mal so richtig aufgedeckt, weil solange man sich immer so im normalen Joballtag eine Weile aus dem Weg gehen kann, kommt das ja manchmal vielleicht gar nicht so raus, dass vielleicht das eine oder andere nicht passt. Ja, wenn man dann einfach nur so das Nötigste am Abend und am nächsten Tag geht jeder wieder in die Arbeit und während Corona... Also ich habe gemerkt, ich verbringe ja eh relativ viel Zeit mit meinem Mann, ähm, wobei der jetzt im Moment leider auch sehr viel unterwegs ist, aber ich merke dann schon so nach ein paar Tagen, wie ich ihn vermisse, also auch nach mhm. elf Jahren Ehe, ähm, ich bin tatsächlich gerne täglich mit ihm zusammen und wenn wir dann mal so länger als eine Woche getrennt sind, dann ähm, ja, bin ich schon fieberig entgegen, wenn wir uns wiedersehen und... Ähm, ich bin tatsächlich jetzt gerade bei meiner Schwester in Garmisch und wir haben uns jetzt schon fast zwei Wochen nicht gesehen und ich fahre aber heute zurück nach Kitzbühel und freue mich schon sehr. Ah, schön. Und, ja, gut, um auf deine Frage zurückzukommen, also eine Partnerschaft macht eben aus, Vertrauen, äh, gegenseitiges Vertrauen und dass man sich auf den anderen verlassen kann, eben auch in schwierigen Zeiten. Und ähm, ich finde auch, dass man nicht bei jeder Krise auch gleich das Handtuch wirft. Also ich glaube, Krisen sind normal in Absolut. Beziehungen und auch in Ehen. Und ähm, Manchmal muss man dann einfach auch ähm, mal kämpfen und ähm, verzeihen und... Ähm noch mal eine Chance geben, was auch immer passiert ist. Ja,
1: total. Ich glaube, das ist ja eh so ein Struggle, was viele haben heutzutage, dass die Leute so schnell aufgeben, ne? Ja. So sagt mir meine Mutter auch immer: Ihr gebt alle viel zu früh auf, ihr in der jungen Generation. Hm. <lacht> ähm,
0: War sicher früher anders. Ja,
1: das stimmt. Aber ja, umso schöner. Und da bin ich, ja, freue ich mich für dich, dass du heute deinen Mann wieder siehst nach zwei Wochen. Was mich jetzt aber noch mal interessieren würde. Weil wir auch vorhin darüber geredet haben, ne, über Themen, die natürlich so ein bisschen für Diskussion sorgen, wie jetzt Corona. Ähm, ich weiß nicht, ob, ob du überhaupt dazu was sagen kannst. Mich würde nur interessieren, gerade ist ja wieder viel in den Medien Missbrauch im Schwimmsport. Ne? ist ja wieder ein aktuelles sehr großes Thema. Ich weiß nicht, gab es sowas auch im Skisport, im Wintersport? Kennt ihr da was? Habt ihr da was? irgendwo mal mitbekommen? Also ich habe überhaupt gar nichts
0: mitbekommen in, in der Richtung, also bei unserem Team sowieso nicht, aber auch in, in anderen Teams nicht. Es gab vor ein paar Jahren mal einen kleinen, äh, kleinen, also es gab da schon einen Skandal im österreichischen Skiverband, wo es aber um vergangene Zeiten ging, also irgendwie 70er mhm. oder 80er Jahre, glaube ich. Ähm, da hat eine eben wie es ja jetzt öfter schon passiert ist. Ähm, viele, viele Jahre später eben ähm, ist mit der Geschichte rausgegangen. Ähm, sehr schwieriges Thema. also ähm, ist, ähm, ist Vor allem so viele Jahre später. Teilweise sind die Leute, die da beschuldigt werden, dann auch schon tot. tot.
1: Mhm.
0: Auf jeden Fall ist es natürlich grauenvoll, wenn, wenn solche Dinge passieren. Und ähm, da muss auf jeden Fall dagegen vorgegangen werden. Also da gibt es ja überhaupt kein Vertun. Es wäre natürlich nur gut, ähm, diese Dinge, so schwer wie es wahrscheinlich ist, äh, so schnell wie möglich anzusprechen, weil je länger natürlich die Zeit vergeht, desto schwerer ist es wahrscheinlich irgendwie, diese Dinge auch nachzuweisen und die Leute zur Verantwortung zu ziehen. Deswegen also mein Appell an jeden, ähm, dem Dinge dieser Art widerfahren, habt den Mut und sprecht mit anderen drüber und ähm, Geht da sofort dagegen, ja, um diesen Leuten das Handwerk
1: zu legen. Absolut, nur dann kann sich was ändern. Nee, aber danke dafür für deine Einschätzung, weil ja, es ist irgendwie verrückt, dass das so oft im Schwimmsport passiert, ähm, mhm. weil da gab es ja wirklich in den vergangenen Jahren wahnsinnig viele Fälle und deswegen hätte mich mal interessiert, wie das im Skisport oder allgemein im Wintersport einfach ist, ob es da auch... Viele dieser Fälle. Ja, ja, ich denke, im
0: Schwimmsport liegt es natürlich schon ein bisschen dran, dass die eh ja. nur in Badehosen und dann ja. in der Duschkabine und so. Das Klar. sind natürlich Situationen, die kommen beim Skifahren jetzt eher selten vor. Also da sind wir immer alle dick angezogen und Helm auf und äh, man kommt vom, vom Berg zurück und jeder geht in sein Zimmer. Also da ja. gibt es einfach so Situationen, dass man mit dem Trainer in der Dusche ist oder so. Das gibt
1: es da nicht. Du bist ja, wie gesagt, noch sehr jung. Aber hast du Struggles mit dem Älterwerden? Also denkst du jetzt schon so, oh Gott, dann 40 Hilfe <lacht> oder bist du da total? Naja,
0: also ich habe jetzt keine, keine Struggles, aber manchmal, jetzt, wie gesagt, ich bin gerade bei meiner Schwester in Garmisch, hier bin ich ja aufgewachsen und wir waren gestern bei einer Geburtstagsfeier von einer Uraltfreundin meiner Mutter, die 66 geworden ist und die hat dann eben alte Bilder rausgekramt von vor ja, ich glaube von 1990 oder so und wir als ganz kleine Kinder und da denkt man dann schon unfassbar, wie die Zeit vergeht und viele Leute von früher getroffen, die ich halt lang, lang nicht mehr gesehen habe, aber ich habe keine Probleme damit, aber ich denke, ich schaue schon manchmal zurück und denke mir unglaublich, wie, wie viel ich schon erlebt habe, was schon alles passiert ist in meinem Leben und ja, tatsächlich, dass ich jetzt auf die 40 zugehe, ähm, ja, <lacht> ist irgendwie strange, ja. ja. die Zeit verfliegt so schnell, ne? Also ich habe zu meiner Schwester jetzt gesagt, vor 30 Jahren, also war meine Mutter so alt wie ich jetzt, als wir eben kleine Kinder waren und ähm, Krass. das ist ein komischer Gedanke irgendwie.
1: <lacht> ja, aber das finde ich auch, also meine Mutter auch, die war schon mit 26, hatte die mich schon und ich denke mir so, <lacht> da bin ich ja noch ganz weit von entfernt, also das kam mir auch alles irgendwie immer viel erwachsener vor, so, was die schon erlebt haben irgendwie. Aber ja, umso besser. Ich meine, man weiß ja immer, mit 40, mit 50, mit 60 fängt das Leben neu an. Ja, genau, haben wir
0: gestern auch gehört, mit 66 Jahren da fängt genau. das Leben an.
1: Nee, und ich bin, mein Mann ist ja elf Jahre älter
0: als ich und ich bin schon viel mit etwas älteren Leuten zusammen. Vielleicht fühle ich mich deswegen auch weiterhin irgendwie schon noch jung.
1: Ja, dann machen wir doch mal einen kleinen Fragenhagel. Ähm, kommen wir mal äh, zu ein paar Fragen. Und zwar, fangen wir an. Was würdest du sagen, was Machst du als erstes nach dem Aufstehen? Tatsächlich ins Bad gehen, mich anziehen
0: und entweder, je nachdem, wenn ich richtig früh dran bin, dann gehe ich ein bisschen zum Sport, eben eine halbe Stunde auf den Hometrainer oder so. Oder wenn ich ähm, nicht ganz so früh rausgekommen bin, dann mache ich äh, Frühstück für meinen Mann und mich. Okay, und was Gesundes? Porridge oder Müsli? Meistens, genau. Meistens Porridge äh, oder Müsli. Oder wenn es mal ein gemütlicheres Frühstück am Wochenende ist, dann auch Brot mit einem gekochten Ei oder äh, Rührei. Das ist dann unser Wochenendfrühstück.
1: Sehr schön. Welchen Traum möchtest du dir noch erfüllen? Ähm,
0: ich möchte, was wir tatsächlich auch schon fest geplant haben, eine antarktisreise machen. Also ich habe ja ah, cool. eingangs schon erzählt, ich äh, bin auf dem Kreuzfahrtschiff auf der MS Europa 2 immer wieder tätig. Das ist, äh, fährt jetzt natürlich eher in wärmeren Regionen rum. Also es ist schon eher so das Sommerreiseziele. Äh, ähm, und Hapag-Lloyd hat aber auch Expeditionsschiffe und ähm, die bereisen tatsächlich Arktis und Antarktis. Und das wollte ich schon immer mal machen, weil ich auch schon von sehr vielen Gästen auf der MS Europa 2 gehört habe, die das schon gemacht haben, dass das ein Wahnsinnserlebnis sein soll. Und deswegen haben wir das jetzt für übernächsten Winter, also für Januar 2024, mal ins Auge gefasst.
1: Wow, das klingt mega cool. Also würde ich auch gerne mal machen. Krass, ja, da bin ich gespannt. Viel Spaß auf jeden Fall. Aber <lacht> bist du schon mal seekrank geworden? Nein, da habe ich Gott sei Dank gar keine Probleme,
0: weil manchmal schaukelt schon ganz schön, also wir hatten schon mhm. Atlantiküberquerungen und alles mögliche mit sieben bis acht Meter hohen Wellen, ähm, natürlich auf so einem riesengroßen Schiff, da das schaukelt ja jetzt nicht wie auf, ähm, wenn man jetzt auf dem See ähm, auf so einem kleinen Schiff fährt, aber es ist trotzdem, also es gibt schon immer viele Leute, die da Probleme haben, also man sieht dann immer so untertags bei, bei starkem Seegang, wenn die ganzen Kabinenlichter im Rot sind, also bitte nicht stören, dann weiß man schon, okay, da liegen jetzt wieder einige auf der Kabine und kämpfen mit Übelkeit. Aber die haben da auch immer einen Schiffsarzt äh, dabei, der dann mit Tabletten oder äh, sonstigen Tricks äh, Abhilfe schaffen kann. Aber ich, ich selber bin da Gott sei Dank gar nicht betroffen.
1: Okay, sehr gut. Ja, ich muss sagen, ich habe noch nie längere Zeit auf dem Boot verbracht, deswegen weiß ich es gar nicht. Aber naja, we'll see. Irgendwann wird es soweit sein. Ähm, Wann fühlst du das attraktiv?
0: Ja, ich finde schon wichtig, eine gewisse Natürlichkeit sich zu bewahren. Aber natürlich machen wir Mädels uns gerade für irgendwelche öffentlichen Auftritte, für einen roten Teppich oder so, gerne mal hübsch. Das heißt schon auch mit ordentlich Make-up und die Haare schön und ein schönes Kleid und schöne Schuhe. Und dann findet man sich schon natürlich attraktiver, wenn man jetzt so irgendwie total verschlafen und ungeschminkt morgen im Bad den Spiegel schaut. Also so ehrlich muss man schon sein. Aber ich finde trotzdem auch ähm, den Schönheitswahn, der da teilweise Einzug hält mit ähm, die Lippen aufspritzen und irgendwie totale Botox-Gesichter, die sich kaum mehr bewegen können. Und letztens am Strand habe ich jemanden gesehen, der hat das wirklich so heftige Hinternaufpolsterungen. Das sah so komisch aus. Also ich finde, man kann es schon übertreiben. Ähm, am Ende muss jeder selber sich wohlfühlen und das machen, was er für richtig hält. Ähm, ich versuche da, so einen Mittelweg zu finden. Also ich finde, am roten Teppich kann man sich schon mal ein bisschen aufbrezeln, aber ich muss jetzt nicht geschminkt ins Fitnessstudio oder mm. zum Sport generell. Also da kann man dann auch mal ohne.
1: Ja, total. Ja, das ist eh immer so witzig. Äh, in meinen früheren Zeiten, wo ich im Fitnessstudio war, fand ich das immer faszinierend, wie da Mädels waren, die glücklich von oben bis unten top gestylt waren, mit einer Schicht Make-up und die Haare gestylt und ich mhm. saß einmal mit hochrotem Kopf und dachte so, wieso schminkt man sich, wenn man zum Sport geht? Ja. Ja, das ist so geil, das machen wirklich so viele Mädels.
0: Das ja. ist echt herrlich. Und dann läuft überall runter und dann muss man sich mit dem Handtuch dann das Make-up abwischen. Also ich finde vor allem, wenn man so richtig, also ganz ehrlich gesagt, wir haben uns zum Skifahren dann früher, weil das ist natürlich, wenn man ins Ziel kommt und man muss direkt ja, vor die Kamera und so, wir haben uns auch ein bisschen geschminkt zum Skifahren, aber beim Skifahren schwitzt man ja auch im Normalfall nicht so. Wenn man jetzt ins Fitnessstudio geht und da irgendwie eine, eine halbe Stunde oder dreiviertel Stunde am Crosstrainer oder auf dem, ähm, auf dem Ergobike sitzt, ähm, dann macht, finde ich, jetzt Make-up nicht so viel Sinn.
1: <lacht> ja, absolut. Nee, cool. Und was steht bei dir in nächster Zeit an? Also hast du ja irgendwelche neuen Projekte. Ich habe ja auch, du hast ja auch einen Podcast, ne? Also du bist ja eigentlich Podcast-Expertin. Der Gondel-Podcast habe ich gesehen. Da lässt du ja auch immer
0: coole Gäste Ja, Geste genau, ein. der Gondel-Podcast. Wir hatten schon eine ganz tolle Winterstaffel mit wirklich vielen tollen Gästen. Unter anderem Viktoria Swarovski war bei mir in der Gondel und Uschi Glas und auch Sportler natürlich. Und jetzt läuft gerade eine Sommerstaffel, wo der erste Gast jetzt Franziska Knuppe, ähm, war ja, hab und ich mhm. genau. Und ähm, wir machen immer eine Bergfahrt und eine Talfahrt. Das sind dann eben jeweils zwei kurze Episoden von ungefähr zehn Minuten und es ist tatsächlich recht kurzweilig, äh, kommt auch ganz gut an und macht mir sehr viel Spaß. Es ist irgendwie was Besonderes so. Also das einzig Schwierige ist, man kann es eben nicht so wie wir jetzt remote machen, ähm, mhm. von äh, Computer zu Computer, sondern ich brauche halt die Gäste wirklich in der Gondel, weil da kommt richtig diese Atmosphäre rüber, wenn man hört, wie die Gondeln über die Rollen rattern und die Leute sprechen auch anders. Wenn die da in, in der Gondel sitzen und auf Kitzbühel runterschauen, dann sagen die halt eher mal Sätze wie, ach, schau mal, wie schön hier. Das sagt man natürlich jetzt so vom Computer eher weniger. Und deswegen ist das, finde ich, was ganz Besonderes. Und ähm, ja, ich hoffe, wir können es noch lange fortsetzen.
1: Total, ja, voll cool. Also alle reinhören auf jeden Fall. Ähm, und ähm, was natürlich für mich als Münchner extrem wichtig ist, bist du schon in Wiesenstimmung? <lacht> also, ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin jetzt nicht der
0: aller, allergrößte Wiesenfan. Ich gehe schon mal ganz gern. Wir gehen auch zum Anstich. Ähm, also, wir sind eigentlich das erste Wiesenwochenende komplett im Einsatz. Wir gehen zum Anstich und dann am nächsten Tag haben wir tatsächlich drei Termine. Also, teilweise sind das ja auch. Ähm, nicht nur Spaß- und Freundetermine, sondern auch. Nee, ähm, Jobsachen auch, ja. Ja, also wir machen zum Beispiel immer, die, immer am ersten Sonntag die Laureus-Wiesen. Also ich bin ja ähm, Academy-Member bei Laureus äh, Sport for Gut ja. ähm, Und die machen wirklich immer einen ganz netten, ähm, ja, auch für den guten Zweck natürlich. Also die verkaufen dann die Tische an. Leute, die mit uns eben gerne auf die Wiesen gehen würden und das ist immer recht gut besucht. Cool. Da sind nette Leute da. Das ist am Sonntagnachmittag dann. Wir sind allerdings vorher schon auch auf einer eingeladenen und abends haben wir dann nochmal beim Almauftrieb so unseren eigenen Tisch, da machen wir dann nochmal ein bisschen Gaudi. Aber dann nach zwei Tagen reicht es mir tatsächlich. Also ich hoffe, ich komme auch ein bisschen zum Achterbahnfahren, weil es macht mir auch sehr viel Spaß leider fährt mein wollte ich gerade ja, gerne mit mir weil der, der, der mag das nicht so gern <lacht> um, aber ja ich finde meistens schon irgendwie entweder der Sohn von meinem Mann der fährt mit oder irgendwie Freundin ich Krein mir schon immer irgendjemand, der das mit mir macht.
1: <lacht> ja, cool. Ja, ich bin auch, also klingt auch nach vollem Programm bei dir. Ich bin auch so, meistens so zwei Tage, dann denke ich mir auch schon wieder, okay, jetzt reicht's auch wieder. War nett, ähm, aber dann ist es auch schon wieder okay. Und ich feiere immer die wilde Maus. Ganz klassisch. Mm, also es muss super. einmal sein. Da, da hat man immer das Gefühl, weil es so alt ist, man knallt raus, aber ich liebe es irgendwie. Ja. Ja, dann vielen, vielen Dank äh, für deine Zeit äh, und ähm, für das schöne Gespräch. Und ich hoffe, ähm, dass du ganz viel Spaß hast auf der Wiesen und nicht krank wirst. Ähm, das ist meine Angst, nämlich so ein bisschen, dass ich gleich wieder mit, mit der Wiesenkrippe irgendwo lande. Mm. Und ähm, wünsche dir heute noch einen wunderschönen Tag.
0: Vielen Dank, wünsche ich dir auch. Danke. Stars und Promis Hautnah. Unser Menschen trifft das Promis-Special. Jeden Monat eine neue Folge. Ein bunter Original Podcast.